0: Hjärtligt välkomna ska ni vara till Anton och Jonas. Det är kväll och vi har samlat oss för att diskutera svensk drogpolitik, förbudsiver och alkoholmonopol.
1: Ja. Vi har ju slängt ut förfrågan då på, på Twitter. Våra Twitterföljare ville ha oss diskutera. Drogpolitiken hamnade högt upp på listan och vill ni delta ut av i de här diskussionerna som förs på Twitter så kan ni följa både mig och Anton där jag lägger länkar till vår Twitter konto i beskrivningen här under. Och, eh, det som kom på en god andra plats efter drogpolitiken var att eh, just nu så är det en dokumentärserie på från dokument Inifrån som handlar om vaccinkrigarna. Just Det är ju väckt en del intresse. Eh, det är ett väldigt kontroversiellt ämne, även kanske inom den eh, Sverige vanliga men... Om någon anledning så tror jag att när man pratar om vaccinskeptiker så jag tror jag att det är antingen kanske ute på yttervänsterkanten eller inom den sverigevänliga rörelsen som det återfinns olika former av kategoriseringar utav, i något citattecken man ska säga, konspirationsteoretiker. Och som det nu faller, det här läggs ut på torsdag förmiddag. Och på torsdag eftermiddag klockan 17.30 så har vi en livestream med Linda Karlström som är en av aktörerna i den här dokumentärserien. Och hon anser sig ha blivit karaktärsmördare av journalisterna på SVT och anser att hon inte har fått en rättvis skildring. Alltså att de inte har återgivit henne på ett schysst, journalistiskt, etiskt sätt att han Hennes åsikter har inte gjort till, till rättvisare Så vi kommer att prata lite om SVTs journalistiska arbete och sen så kanske vi halkar in på lite frågor rörande vaccinet också.
0: Ja, men det låter väl intressant. Ja,
1: det kommer att bli rätt spännande. Så ställ in en påminnelse så jag lägger en länk till den livestreamen här, här under också så syns vi där live och vi tar ju självklart också interagera med tittarna så ni kan ju ställa ställa era frågor där.
0: Ja, klokt.
1: Ja. Men över till, till dagens ämne. Droger. Vi Ja, droger. Vi, 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 är ju, vi sitter ju här med, med rödvin istället för någon, någon annan substans som också skulle kunna eh, gestalta dagens ämne.
0: Typ brännvin. Ja, brännvin. Vi har funderat på att köra. Det är vilket
1: är, är anledningen... Det svenska brännvinet tillskrivs ju vara anledningen till varför vi har alkoholmonopolet i Sverige också. Så det hade faktiskt inte varit helt fel med tanke på, på ämnet vi ska, vi ska prata om.
0: Vi kanske skulle ha vårt eget segment. Det finns ju där champagne med Henrik Jönsson. Mm. Vi skulle kunna ha typ brännvin med Anton och Jonas.
1: <laughs> Jag tror rödvinshöger passar innehållet bättre än fast. I sin ungdom så förtärdes det en del, del brännvin. Det här är ju sydafrikansk sydafrikanskt vin vi dricker och det är det är inte Sydafrika är ett jättestort vinproducentland, men utav min erfarenhet från Sydafrika så är deras nationaldryck Brandy and Coke.
0: Ja, just det. Ja. De har man ju sett. sett i praktiken. Ja.
1: ja, för er som har missat det så har vi en helt egen kanal för vårt arbete vi gör i Sydafrika under Boer projekt Lägg en länk till den i beskrivningen här under också. Ja, nu känns det som att vi är färdiga med pitchar, vi, 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 vi dyker ner in i ämnet. Varför är det här ett hett ämne? Varför har våra tittare liksom lyft och vill loss vill att vi ska ventilera det här ämnet, vädra lite?
0: Det är för att det engagerar och av någon anledning liksom för... De flesta som debatterar de här frågorna tror jag inte har något eget i, intresse egentligen, av, av droger kanske. Nej. Jag är själv ganska bestämd åsikter, eller, bestämd åsikter men jag har ganska definierade åsikter när det gäller en mängd frågor. Eh, trots att min egen eh, liksom, vad ska man säga, erfarenhet av droger är väldigt, väldigt begränsad. Jag, jag, jag är liksom för vissa saker som... Som, liksom, som jag själv aldrig liksom skulle ta, ta del av kanske egentligen. Men, men det, det väcker en del liksom principfrågor som, som är ganska viktiga och, och en del väldigt praktiska frågor också, hur man liksom ska hantera det här med, med olika typer av rusmedel i mm. samhället. Och, och, och liksom framförallt vad, vad är målsätt? Det, det liksom ställer en del ganska principiellt intressanta frågor om politik för Ofta när det kommer till frågor som har att göra med alkohol och droger så är det lättare för politiker att motivera olika handlingar och liksom program och förbud och vad det nu kan vara med, med avsikter egentligen bara. Det vill säga att ingen är ju för fylleri, ingen är ju för utbrett narkotikamissbruk och sånt där. Och då är det väldigt lätt att bara, men då förbjuder vi det här eller då liksom gör vi det här. Och sen tittar man inte riktigt på konsekvenserna, eller man, man kanske till och med vet att konsekvenserna blir väldigt dåliga. Men, men det spelar liksom ingen roll riktigt för, för det är liksom enda målet på något sätt, eller liksom avsikten som är det viktiga. Och så, så är det inte riktigt i andra frågor faktiskt, utan där, där mäter man resultaten på ett helt annat sätt.
1: Ja, och sen de här avsikterna, det är ju en, där man börjar och sen övergår det snabbt till förevändningar. Och de här förevändningarna kan ju vara ganska lätta att argumentera mot för de är ju ytliga i sin natur. Det är en sköld till varför systemet ska kunna upprätthålla någon form av status quo. Och kollar vi på systembolaget så är det ju saker som att om ja, vi garanterar ett brett utbud som inte skulle kunna garanteras om det låg på den fria marknaden att säkerställa att våra medborgare kunde få vin från hela världen.
0: Ska vi, ska vi börja i den änden? Ska vi prata om alkoholmonopolet? Ja, men jag först? tycker det,
1: för, det, för det, det är väl det som är, är hetast. Jag såg att eh, Edvard Blom eh, i, i, gick i taket här, just på grund av den här frågan, för att han inte, just med, under den här förevändningen också, att han inte kunde få tag på de vinerna som han faktiskt ville ha tag på under sitt eh, julfirande, utan blev hänvisad till att vänta till januari.
0: Ja, det jag, jag måste ändå säga att det finns nog väl, ja, Om det inte fanns många andra viktiga frågor oh. så skulle avskaffandet av alkoholmonopolet stå väldigt högt upp på min lista.
1: Det är en viktig politisk poäng för oavsett vilka ödesfrågor det är vi än diskuterar. Och det är viktigt att komma ihåg att idealsamhället eller det här utopiska samhället som vissa ideologer eftersträvar inte existerar utan människan är ett politiskt djur. Och det är bara frågan om vilken nivå vi kommer ha de här striderna på. Antingen så bråkar vi om de här stora ödesmättade politiska spörsmålen som Västerlandet befinner sig i just nu. Eller så liksom lägger vi det åt sidan och bråkar om huruvida den lokala livsmedelsbutiken får sälja alkohol starkare än 2,8 procent.
0: Mm, ja, jag önskar... Vi hade utrymme och bråk om de frågorna, ja, <laughs> för det, för det, för det betyder som att som faktiskt berör.
1: Jo, men det betyder också, när man kan engagera sig i de frågorna betyder att samhället i övrigt är ganska välmående så ja, man absolut. kan liksom rikta sin energi, för man har ju en energipott som också har en prioriteringsordning. Och där hamnar ju tyvärr den här oerhört viktiga alkoholmonopolsfrågan ganska långt ner för den är relativt oviktig i förhållande till de andra större frågorna som vi
0: som är drivs utav.
1: Men, Absolut, ja.
0: Sverige står ju inte och faller- med, med monopolet nej. på något sätt. Men, jag, jag men kan... de
1: svenska skatteintäkterna gör var på mm. monopolets ägare- kommer på det geniala draget av att- nej, vi, vi kan inte höja skatten för popplus. De är redan liksom beskattade till nästippen. De kommer drunkna- fall vi lägger på ytterligare inkomstskatt- eller vinstskatt- eller marginalskatt- eller vad det än man var för skatt. Så, jo, men vad gör vi? Ja, men vi har- en enda bransch i Sverige där vi är liksom alenarådande med en liten nisch som konkurrerar med oss. Och den nischen som konkurrerar med oss är ju krogägarna.
0: Och godsförsäljning.
1: Ja, så då, vi så att, ja, men då då stänger vi dem klockan 22.00. Och så mm. ökar vi skatteintäkterna genom den direkta försäljningen utav statens gods.
0: Ja, alltså jag måste säga att Systembolaget som koncept berör mig väldigt illa. Det, det, det ger mig en väldigt, väldigt stark Nordkorea, ja. DDR-känsla.
1: Just det här, den den bidragande faktorn till den här kommunistkänslan- är just också att du ska vara tacksam.
0: Du ska vara okay. mycket glad.
1: ja för Är det någonting som verkligen eh, uppdagas i form av mentaliteten- när Öst började öppna upp sig på i början på 90-talet- det var ju att den som satt på en produkt- det är liksom- varför ska han vara vänligt sinnad till- sina kunder? Ja. Det är ju kunderna som vill ha produkten utav hans. Det är ju han som han kan bete sig lite hur som helst- och var liksom väldigt arrogant.
0: Exakt. Och det, ja, jag, jag märkte det när vi var i Ukraina för några ja. år sedan- du, ja. Men, men något jag skulle vilja säga om, om eller om, om liksom systembolaget är att det finns en, en dubbelhet. Liksom. Det, det är ju inte att, att förvåna egentligen för, för vad det handlar om är ju kontroll från, från staten. Det handlar dels om att kunna ta in stora skatteintäkter och, och dels handlar det om att försöka styra människors beteende då på olika sätt. Men, men sen är det ju så här att systembolaget, de brukar ju gärna... Liksom skryta med att vi, vi är den enda affärsrörelsen i Sverige som inte vill gå med vinst och ja. vi gör allt vi kan för att, för att inte kunna, för att inte sälja saker liksom. och men de vill sen... inte
1: sälja för mycket så de också har liksom, Europas högsta priser på vin och
0: alltså det det kanske mer har att göra med hur Sverige funtat, mm. men alla som äh, gått in på systembolaget känner ju väl till att det som tar upp utbudet, det är ju liksom inte årgångsviner och kristallchampagne och grejer för, för, för stora pengar, utan det finns, ju ett, det finns ett brett utbud, men det är liksom ett brett och billigt utbud och framförallt väldigt billig öl och billiga viner och sånt där. Mm. Så det är ju inte som att det liksom begränsar försäljningen alls egentligen. Och jag tycker det blir lite märkligt att å ena sidan säga att, ja men, den här affärsrörelsen den är inriktad på att inte sälja alkohol, det ska vara otillgängligt, det ska vara jävligt, man ska inte vilja ha någonting. Och sen samtidigt säger jag, om det inte vore för det här, då hade ni inte kunnat köpa någonting. Nej. Det går inte ihop, Nej, det snakar inte.
1: Och sen he hela konceptet av den begränsade tillgången som stramas åt här gör ju att människor allströr vilket också får en motsatt effekt och det går ju lite i linje med nu vet man inte vad som kommer först här i lägget, men den svenska dryckeskulturen är ju ganska absolutistisk i sitt slag och det blir extra extra det får man kolla på de här charterorterna som får dras med svenska alltså det är ju fylleslag utan dess like ja det är ju brutalt medans konsumentmängden nu vet jag inte, nu jag höftar ju Kanske är den samma som italienarna, som fransmännen, som sydafrikanerna. Bara att de har liksom slagit ut över tid. Det är ett eller, två glas mat, ett eller två glas vin till maten på vardaglig basis. Medan svensken kanske inte i regel dricker vin till maten utan vi komprimerar ihop de där två vinglasen per dag. Och så sätter vi ihop det till.
0: 14 vinglas på en dag.
1: <laughs> eh, lite så.
0: Eller mycket så. Det, det är lite ja. så det ser ut och som, som alltid varit ett konstigt inslag i svensk alkoholkultur. att Om du tar ett glas vin till maten en tisdag, ja. då, då är det liksom starka alkoholistvibbar. Men om du liksom sänker en sjuttig det ser lätt öl liksom ja, och fullständigt
1: skämmer ut dig ja. vilket ofta brukar vara följdeffekten utav det.
0: Ja, jag blir fullständigt dyngrak då, men det är en rolig kille. Ja. Man kan koppla av liksom. Men så det, det, svenskar har nog nu är du för sig kom... skrattar över igenkänning. <laughs> så ja, svenskar har nog aldrig riktigt fått en, en mogen alkoholkultur på det sättet där man det har väl blivit bättre då med, man brukar prata om kontinentala dryckesvanor mm. Men med just det här att man, man kan ta ett glas vin liksom, någon, någon gång på, på en lunch eller en kväll så där och Sen är det inte mer med det, det leder inte till någon fylla, det blir ingen berusning Men, men det skulle på något sätt vara värre då att dricka ett glas vin en, en, en tisdag kväll till en god bok Än vad det är att dricka två flaskor vin en fredag liksom, bara för att ja. fira att du är ledig så, så det är konstigt och, och någonstans det där skulle jag nog utan att kunna hävda det med all säkerhet vill jag skylla lite på systembolaget att eh, svenska läser aldrig riktigt att ta ansvar egentligen utan liksom så fort möjligheten till, till stora inköp till exempel att åka till Tyskland eller till Danmark och ja, men som du sa hamstra, oh. ta in enorma mängder med, med billig alkohol från Tyskland till exempel
1: och det ligger ju någonting i den så här svenska folksjälen för att vi ska gå full jungiansk psykologi här. att ska, Om någonting ska göras så ska det också göras ordentligt. Alltså oavsett hur patologiskt det, det än må vara. Alltså dricker man så dricker man.
0: Ja, då ska Eller vara... så
1: dricker man inte så dricker man inte. Jag tror, nu vet jag inte om det var Freudens slip som gjorde den här sketchen. Men eh, om det inte var det så är, Freud, är ju väl värt att följa om ni inte redan gör det men då är det en sketch i alla fall, jag tror att det var de som gjorde den och då är det på någon privat fest och så gör de ju lite narr av det här att det är någon kille där som är stupfull och så byggs det en stämning upp och husvärlden man tror att husvärlden ska vara liksom, ja, men nu är det dags för dig att åka hem men istället för att angripa den här stupfulla människan så är det en människa som är helt nykter där som istället blir utslängd jag tyckte, jag tyckte att den, den sketchen så här karaktäriserade liksom lite ämnet vi pratar om här.
0: Ja, men jag fattar inte vad du ville ha sagt.
1: Du, du är på en privat fest. Ja. Alla människor är stupfulla där. Det var någon som var extremt stupfulla. Som ja, borde.
0: Så, så han som var nykter stack ut ännu mer? Eller?
1: Ja, men den som var nykter var ju där och sabba stämningen. Liksom. Ja, okay. Det är ju här och inte ja, dritt? Ja. ja,
0: Ja, jo, vad ska man säga?
1: Ja, det väldigt roligt det, här eh, och det är frågan om hur, hur långt tillbaka I tiden de här dryckesvanorna Egentligen sträcker sig För eh, förevändningen till Alkoholmonopolet var hur den utbredda Alkoholismen baserat på bland annat brännvinet under 1800-talet mm. en, Enorm avfyllelslag liksom, Men det vet man inte alltså, Går man ännu längre tillbaka i tiden vid vi gillar och sånt där det, det finns ju en stark kulturrotad här uppe att eh, vi har de här fasta eh, dryckespunkterna i form av kanske midsommar eller eh, midvinter, och ja, det. Allt, allt där till. De här hållpunkterna på de olika säsongerna som ofta blir då synonymt med ett stort eh, dryckesgylle.
0: Just det. Ja, ja men precis.
1: Ja, ska vi ska vi gå vidare? Ja, vi kan göra det. Ja.
0: Vet var vad är Uba? Jag kommer bara tänka på en oh. sak som jag tycker är så jävla dum som jag måste ta upp här. Det, det är också en sån här grej liksom på temat saker som låter bra, eh, men som inte blir bra. Oh. Och det är ju det som Annika Strandhäll eh, genomförde här om året, det vill säga eh, införandet av rökförbud på uteserveringar. Oh. Och jag har ju sett det där i praktiken eftersom jag har jobbat som ordningsvakt i krogmiljö. Och det som, det som var bra när man liksom lämnade till krogägaren att avgöra sånt det är att den personen känner ju bäst sina gäster. Mm. Om du har liksom en, en restaurang där det liksom sitter barnfamiljer tättpackade nej men då kanske det är en dålig idé att ha ja. rökning på, på serveringen. Då kan man förbjuda det. Men om det är något eh, hak som ligger på Söder eller Norrmalm och klockan är 01.37 på, på natten. liksom Var, Varför inte ha rökning på utserveringen Det är liksom ändå ingen där som, ja, som, som det liksom kan skada mer än vad livet redan har skadat om. Men, men det jag vill komma till det är ju det här att när du kan liksom styra upp det här med rökning ja, du har du det på utserveringen eller en rökruta på krogområdet det finns askfat, mm. det finns allting. Nu, som jag bevittnade, så står ju folk istället på gatan och trottoaren i klungor. Och om du går till medborgarplatsen till exempel, där det finns många krogar och sommartid, så ligger ju fimparna i drivor för att folk har stått ute på området och sen har de bara askat det där på marken. Och det är liksom också någonting på det här temat att så här, politiker genomför saker- och bara, ja, men det här, här har jag tänkt rätt, så här, jag förbjuder det här, därför kommer folk inte göra det. Men ofta hittar ju folk något sätt att gå runt det ja. där som leder till någon sorts halvmesyr som...
1: Oftast, är, det är mer regel än undantag. Det är ja. som att politiska regleringsverktygen försöker pressa ner någonting och det bara ploppar upp. För varje sak du pressar ner så ploppar upp två nya saker och så spelar man twister med det här och så tills hela systemet faller samman- och så får man börja om någonstans där man tyckte det var en bra brytpunkt. Och det ser man ju på alternativet till alkoholmonopolet, Alltså de här förevändningarna med sidoeffekterna med alkohol- som kanske är skadligt då, utifrån det här perspektivet- till folkhälsan eller övriga samhällsspillen- att mycket av den kriminella aktiviteten som är kopplad till- bristande impuls och våld oftast är alkoholrelaterat- mm. Och då, då såg vi ju eh, eh, the Prohibition i till exempel Chicago på 20-talet i USA Hur eh, det, det får enorma Effekter på samhället Utav att en, en stor svart marknad Växer fram istället
0: mm. Ja, asså.
1: På samma sätt som att Folk kommer inte sluta röka tobak Bara för att man inte får röka på Puteserveringar utan det blir spel för Lite för gallerier att ja, men, Det blir en bökeprocess för att kliva utanför, nya klunger skapas och...
0: Ja, jag, jag kommer ihåg jag, jag hade den här diskussionen på, på Twitter med, med Mira Axoy som är en känd debattör som tog upp ja. att man, man kanske borde förbjuda alkohol jag håller inte med om det alls faktiskt då, av en mängd anledningar dels för, att man redan, dels för att man redan har testat det här, och effekten blir den rakt motsatta ja. det vill säga att, och sen är det lite så här att det är väl lite krångligt att förklara kanske, men Ofta är det ju så här att det som håller tillbaka människor från att göra olika saker det är ju inte bara de formella förbuden utan det är ju samhällets institutioner och kultur också. Det är som där vi har pratat om att Centerpartiet vill att man ska få ligga med barn till exempel de vill avskaffa byggsmyndighetsåldern eller Luff vill att man ska få ligga med lik och sånt där men så att de fick igenom det här det, 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 skulle inte, det skulle ju faktiskt förmodligen inte betyda att människor börjar ligga mer med, med döda kroppar än, än vad de gör idag, därför att det, det är så förankrat i vår kultur, att man, man gör bara inte det det är liksom så sjukt att de flesta inte ens kan föreställa sig det.
1: Det, det enda som skulle hända var att någon normbrytare i Pride-tåget hade med sig sin döda <här> faster eller någonting på. <här> sin döda älskare <här> ja.
0: eller, och det liksom, folk skulle inte börja ligga med barn heller, därför att Pedofili är så avskytt i vår kultur att folk skulle liksom inte börja med det. I, i liksom, i den breda allmänheten skulle inte börja med det. Men då blir ju frågan: för då kan det ju bli den motsatta effekten när du förbjuder någonting som är väldigt populärt och som folk vill ha. Och även om de flesta inte gillar alkoholism och fylla och liksom alkoholrelaterad brottslighet mm. och sånt där. Så de skulle ändå tro att den breda allmänheten har väldigt svårt att föreställa sig att man liksom inte skulle kunna ta en öl efter jobbet eller liksom dricka ett glas vin eller någonting. Så man har liksom inget riktigt för att, att, att förbjuda det, för det är inte ett förbud som tas på allvar. Och om det fortfarande finns en efterfrågan på någonting som är förbjudet så leder ju det till att det kryper ut i de kriminella miljöerna istället. Och det var ju exakt det som hände när man införde Prohibition i, i USA. Att det, det, det liksom blev verkligen, som, som det gamla uttrycket säger, att summan av alla laster är konstant. Oh. Och folk slutade inte supa utan de kanske till och med söp ännu mer. Men eh, de betalade gangstrar för den här spriten istället. Och istället för att sitta på, på vanliga barer så, så satt de på svartklubbar och sånt där och liksom gödde städernas kriminella miljöer istället- istället för att liksom bara sitta på barer- och ge pengar åt den normala krogägaren. Ja,
1: det är en viktig distinktionsskillnad- för det är inte bara pengar som byter hand här- utan det är ju, man skulle kunna knyta an det- till Marianne frågan i, i Sverige- eller över hur, över hur den betraktas också. Och det är att bara att någonting är- dels inte normativt fullt accepterat- vilket Mariana kanske inte är i Sverige- men att det också är olagligt, det gör att det är en viss typ av människor som kommer att eh, nyttja det och liksom, sälja de här produkterna. Mm. På samma sätt som att eh, det är inte är den laglydige krögaren nödvändigtvis även fast han anser att han har den moraliska rätten till att sälja alkohol även fast det är olagligt i Chicago på 20-talet så kommer man ändå inte göra det för de flesta människor är ändå... Lagliga medborgare. De vill inte bryta mot lagen. Och då har du en viss klientel som är beredd att göra det. Och när man trädde in i den sfären och man redan har gått över vissa trösklar, om ja då är det inte så långt att gå över andra trösklar också, bara på att de här kriminella nätverken inte bara ägnar sig åt vad som kan betraktas som moraliskt accepterad brottslighet, till exempel att tillhandahålla alkohol i 20-talet i Chicago, utan det är ju massa andra saker som kommer också. Så du ger ju. Även fast du anser att du har den moraliska rätten att köpa alkohol så kommer inte du ge dina pengar till en nödvändigtvis en god moralisk människa som tillhandahåller den här produkten till dig utan du eh, ger pengarna till en väldigt cynisk människa som i andra avseenden också hänger sig till kriminell verksamhet som, borde vara, som också är moraliskt fel.
0: Ja men verkligen, det kan ju vara samma person som som säljer alkohol, som, som säljer heroin liksom. Ja. Och, och, och ägnar sig åt utpressning och ja, all möjlig ja, kriminell ja. verksamhet.
1: S samma person som ser till att säkerställa sitt eget monopol i det här området. Att eh, avlägsna de andra konkurrenterna i och med att de redan befinner sig utanför systemet med sina produkter. Och så kommer det in någon annan konkurrent som säljer samma produkt. Ja, men, hur reglerar de här två olika ligorna? Den lilla tvisten, ja, de kommer ju dela upp området sinsemellan beroende på styrkefaktorer. Och mm. är det någon svag aktör som kommer in då, så kommer den bli uppätad om han inte ger sig. Nästan bokstavligt av fiskarna, för jag mm. citerar någon gammal maffiafilm.
0: Gudfaden tror jag. Ja, ja så alltså det, det, det skulle vara en anledning till att det här med förbud kan, kan liksom slå väldigt fel och har slagit väldigt fel. Mm. Därför att de, de konsekvenser som politiker förutspår- det att om man förbjuder någonting- då kommer människor sluta med det. Det, det. händer inte, utan det sipprar bara in- i andra delar av samhället. Oh. Man, man kan ju liksom tänka sig att- tänka att, tänk att man stängde ner alla liksom lo, äh, lagliga krogar- som, som existerar i dagsläget. Där det liksom finns- äh, äh, ja men, väldigt väldigt mycket reglerat egentligen, det vill säga att man, man har olika typer av regler, man serverar inte alkohol till mindreåriga om det inte är Nej. unga kvinnor liksom, och så där. Men, men ofta på många ställen är det ju ganska uppstyrt, man har ordningsvakter och sånt där och man liksom ser efter så det är någon form av standard i alla fall men tänk att alla de krogarna skulle förbjudas men folk slutar inte gå på krogen utan de går bara till snäppet sämre krogar som dessutom samtliga ägs av kriminella Vad tycker du om svensk narkotikalagstiftning då?
1: Jag, jag tycker att jag vill ju verkligen inte leva i ett samhälle som har missbruksproblem i min närmiljö. Speciellt inte av grövre äh, droger. Utav, äh, inte primärt över att de här människorna förstör sin egen kropp. Det, det är ju fullständigt tragiskt. Och många av de här människorna behöver ju hjälp. Men det är ju att de också blir väldigt, väldigt oberäkneliga och väldigt benägna till kriminell verksamhet som går ut över omgivningen då på grund av sitt drogproblem inte kan sköta sitt ett jobb så kan försörja sig för att finansiera sina drogproblem och då måste vägna sig åt kanske inbrott eller stöld eller vad det än må vara. Allt det här är ju problematiskt och... Jag, jag, är, jag är skeptisk till vissa, vissa avseenden av vår drogpolitik och det, det är ju att eh, människor som begår brott, vi, vi har ju ett system som ska straffa de människorna och det kan fylla flera funktioner en funktion är ju att faktiskt ge offret en känsla utav rättvisa har liksom eh, tilldelats den här människan att eh, det handlar inte bara om att den här människan ska ta sig ut sitt missbruk. Den här människan har tillfogat ont och skada mot en annan människa. Och man som samhälle måste bibehålla en trovärdighet mot de som faller offer för de här människorna. Men i sak så tycker jag inte att människor ska straffas för sitt missbruk i sig själv. Alltså Jag ser alltså inte nyttan av... Den konstruktiva nyttan av att låsa in sådana människor och isolera dem för någonting som de behöver avvänja sig från. Jag tror att det är en dålig miljö, speciellt över hur det svenska fängelsesystemet fungerar. Över att det är ju mer en, en nätverks-oas där du tar en paus från det kriminella livet och har ute i civilsamhället. Du knyter nya nätverk, nya strukturer, nya hierarkier etableras och så går ut och gör det som du känner dig född till att vara alltså en, någon form av kriminell våldsverkare eh, och sen tar man ner på alltså från de här ytterlighetsexemplen av människor som är i fastighet grovt missbruk och en fara för sin omgivning och samhälle på grund av deras oberäklighet och ta ner på någonting som kanske är lite vanligare eh, och det är, det är ju kanske betraktelsen till mariana mm. och cannabis, det är ju, Ja, jag, jag är ingen vän av droger i någon bemärkelse mina laster är ett glas rödvin i goda vänners lag liksom. det är, det är liksom den svären som jag sträcker mig men jag tycker det är fel över att eh, att, 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 att jag, jag, skulle, jag, jag tycker det är fel att eh, människor blir inlåsta eller liksom eh, Får tillslag mot sin lägenhet eller sitt hushåll på grund av en växt. Jag tycker det finns någonting i samhället som haltar lite här.
0: Ja, jag tycker det också. Det, det blir ju märkligt och liksom kontraproduktivt. då, För det blir ju exakt som, som du precis sa. Att när man låser in människor för det här så exponerar man ju dem för en kriminell miljö. Oh. Det, det blir ju liksom inte fråga om... På något sätt måste ändå målet vara liksom att man tittar att att ja, droganvändning är något som kan leda till kriminalitet. Och det här måste vi liksom mota i grind på något sätt. Men det, det blir ju kontraproduktivt då att liksom, utsätta människor för de här liksom, miljöerna där de faktiskt kommer, snarare kommer att bygga kriminella nätverk. Ja.
1: och sen, sen det var ju lite som vi inne på på samtalet tidigare också, att eh, har man... Eh, Mariana till exempel som betraktar sig till- att det är en kriminell handling att eh, inneha nu, nu vet jag faktiskt inte exakt hur de juridiska reglerna ser ut i Sverige. För jag, jag vet inte om det är olagligt att inneha för personligt bruk- eller om det finns någon straffsats för eller ja, det. Men det är olagligt. Nej, men det, det kan ju vara som så att det är olagligt att eh, tillandehålla- alltså att du har över ditt personliga bruk. Fast jag bruk. tror
0: inte att du får innehav
1: för eget bruk heller okay. ja, låt det vara osagt, jag vet att i vissa länder så finns en distinktionsskillnad fall du innehar för att sälja alltså att du har utöver ett personligt bruk och det är där någonstans straffsatserna börjar på allvar i alla fall men i alla fall, det är ju att du har ju en barriär över att om de flesta människor är laglydiga eller vill vara laglydiga och har du godtyckliga lagar, alltså bortom rätt och fel bortom –moral, så tenderar ändå människor att försöka att följa lagen. Alltså så får du en form av klientel av människor som är beredda att gå över den gränsen. Och därför så ser man också i Sverige många som nyttjar marijuana, –kanske nyttjar andra droger och ägnar sig åt annan kriminell aktivitet också. Just bara för att de har tagit det där mentala klivet mm. över att ja, men jag står vid sidan av lagen. Just det. vilket gör att jag tror att det i sig självt gör hela den här debatten ganska problematiskt för vad är vi pratar om, pratar vi om den här växten eller pratar vi utifrån hur samhället ser ut just nu och de människorna som nyttjar den här växten mm. det, det är i, utifrån hur jag betraktar så blir det två skilda, skilda debatter
0: Ja, jag, jag vill nästan inte, jag blir ett skeptisk inför att ta i frågan för ja. jag, jag ogillar så starkt den hela den här kulturen som finns runt Mariana ja.
1: Ja, det, 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 det finns ju en loser-kultur kring det. Det, det. Alltså det första jag tänker på är någon eh, hiphoppare, mm. alltså någon no life som liksom hans uttalade ambition i livet är att inte ta sig någonstans i livet.
0: Ja. Det, det är ju
1: liksom den bilden jag, jag får framför mig när jag tänker på ämnet.
0: ja Det, det, det är samma här faktiskt. Det är, så här, det är så här, personerna jag minns från gymnasiet liksom ja. när, jag, när jag kunde se en del som, som gjorde sånt där och det blir alltid Dels finns det en enorm romantisering runt det- oh. och nästan lite en sorts besatthet kring, kring att det är så jävla bra- och det är inte farligt på något sätt och så vidare. Oh. Men, men däremot, no, någonting som jag, som jag tycker är märkligt faktiskt- det är det kompakta motståndet som finns mot eh, medicinsk mariana. Oh. Det, det, för det ser jag inte logiken i överhuvudtaget. Jag vet, att jag såg för några år sedan- när, Sty hade någon kongress och det, det gick upp och då, då var det någon jag tror det var någon läkare eller någonting som var engagerad i partiet som, som tog upp den här frågan och väckte den. Och då det gick upp den ena efter den andra och bara nej, vi kan inte legalisera, vi kan inte ha det här för medicinska syften. Det, det är snuskliberalism tror jag till och med. ett par stycken sa vilket ju mm. är bottomkorkat. för jag menar att om man tittar på vad, vad skulle medicinsk mariana användas till? För det första skulle det ju vara som alla andra receptbelagda läkemedel att det skulle ju vara någonting du får utskrivet av en läkare för att du har någonting, någon form av sjukdom som är så pass allvarlig att det motiverar någon form av smättstillande medel. Och för det andra då att titta på vad är alternativet i så fall det är ju olika former av opiater som oxycontin till exempel som liksom orsakat den en epidemi i USA och det är liksom ett allmänt allmänt vedertaget att människor som, liksom ska, som behandlas långsiktigt med, med de här sakerna med de här medicinerna de, de får ju grova missbruksproblem trots att de liksom inte har en kriminell livsstil eller någonting i övrigt just för att de här smättstillande läkemedlen är så oerhört beroende framkallande och liksom mot bakgrund av det så liksom ser jag inte logiken i att vara så otroligt emot medicinsk mariana som mm. du får utskrivet.
1: Nej ja, det är en jättemärklig moralisering kring det. Och speciellt med tanke på att många av de andra preparaten som klassificeras som droger är ju helt okej i medicinska sammanhang och ska vara helt okej i medicinska sammanhang.
0: Ja, därför att men det blir någon sorts konstig det blir en sorts konstig bedömning skulle jag säga kring att någonting är lagligt kontra att det är olagligt. Därför att det är ju en, det är inte oväsentligt men ytterst så är det ju ändå en juridisk bedömning. Och det är ju inte så här att, att någonting är skillnaden mellan medicin och drog kan ju ibland vara ganska godtycklig- att en, en opiatbaserad eh, medicin som är smättstillande- då, eh, den ger ju också någon form av rus ja. och kan ju utan tvekan missbrukas. Och
1: Skillnaden blir ju till ändamålet då, snarare än, än vad, vad det är för preparat.
0: Ja, och det jag tycker ju verkar märkligt att- med, med tanke på hur många det är som går runt med- smärtor som är i, men i nacke, och axlar och rygg ja. och sånt där efter olyckor eller efter operationer som är, kan vara väldigt, väldigt svåra att behandla många gånger. Och där det saknas egentligen alternativ för den här långsiktiga behandlingen för, för de här opiaterna, morfin, oxycontin och sånt där. Det är ju för kortsiktigt bruk.
1: Ja. Och det är där det blir lite tragiskt också att vi har en kanske en äldre generation som har en starkare stigma till de här frågorna än vad vår generation har mm. jag tror att eh, att vi kan sitta upp och ens prata och ventilera det här ämnet på det här sättet hade varit svårt för en äldre generation att göra på, på sin tid eller till och med nu och då blir det ju också att det, barriären för dem att kunna ens tänka sig i, liksom i sin föreställningsvärld att ska, ska jag ta medicinsk mariana mm. nej det kan jag inte göra för gör de det, då kanske de, alltså bilden är så stark över vad vi målade upp. Om att Mariana missbrukar, vad man ska kalla det för det. Är att det finns en stereotypbild kring det som man verkligen inte vill associeras med. Nej, Och då... då tar du heller de här andra kortsiktiga medicinerna för att bara stilla smärtan.
0: Ja, för det, det är ju läkemedel. Oh. Och det är ju bra. Det, det får man ju av läkaren, liksom. Ja, precis. Så det kan ju inte vara farligt. Nej. Det, det, det blir en liksom konstig bedömning- som liksom inte är riktigt grundad i fakta egentligen- utan bara, bara sociala ja. föreställningar- som inte riktigt motsvarar verkligheten i det här fallet. Och, och där tycker
1: jag att det, det finns en brygga till- för jag tycker det här är relaterat till drogpolitiken också- eh, i och med att mycket av de medicinerna... Medicinerna är ju droger- eller liksom någon form av stimuli till, till kroppen. Och det är ju att... Eh, när kvinnor blir äldre, de hamnar i klimakteriet och de får väldigt lätt till recept på östrogen mm. för att bara liksom jämka kroppen lite och skapa någon form av eudorfiner eller liksom att skapa något välmående och kroppen fungerar bättre, men för det motsatta, så att det är en äldre herre som vars testosteron liksom egna tillverkningen eller processen har Sinat med åren så är det väldigt väldigt tabubelagt att skriva ut eh, testosteron i Sverige till, till äldre män.
0: Ja, och, och det där slitet uttryck med det där bronom väldigt mycket på fördomar faktiskt. Ja. För, för människor har den här föreställningen om eh, roid rage kroppsbyggare ja. liksom som, som sitter och häver i sig olika typer av preparat och ja men det är
1: toxidhormonen. hormonen.
0: Ja, bli liksom arg och så här, slå sin fru och, och, och allt möjligt liksom. Vilket blir märkligt då med tanke på att det, det som det är frågan om i det här fallet som är medicinskt motiverat, det är mm. ju äldre män vars egen produktion har avstannat mm. och som eh, behöver testosteron tillskott för att säkra sin livskvalitet.
1: Och det är det som blir så märkligt också för att det, det är en sån stor skillnad mellan över nationsgränserna över hur man betraktar de här sakerna mm. varpå jag, jag anser att Sverige befinner sig i ett extremt ytterläge där det här verkligen är tabubelagt och i det ens är så att läkarna i överhuvudtaget får ut det, jag vet inte vilken utsträckning de får det, men det sker ju liksom nästan flödesmässigt i sina delar i USA
0: Ja, och det det blir ju lite märkligt när man inte ha några problem alls då med att skriva ut tunga opiater till människor oh. snarare då än att, att, att remittera dem till ja men någon form av om liksom, jag att det är någon som varit med i en bil och har ha skarpa smärtor i rygg och nacke, vilket ju inte helt otypiskt Nej. men istället för att liksom se till att personen rehabiliteras fysiskt så nöjer man sig med att skriva ut oxycontin eller motsvarande oh. Och i USA har ju det här blivit jätteallvarligt, därför det vissa, vissa familjer, jag ska inte nämna några namn, som har tjänat grova pengar på det här. Samtidigt som liksom människor dör som flugor då på grund av de här medicinerna, för de, de är ju ja. faktiskt lagliga, det är ju det som är så skrämmande.
1: Ja, det är jättemärkligt. Hur, hur känner du för att, man, för, för att du ska sammanfatta den svenska drogpolitiken, Vart? Vart befinner vi oss och hur långt vill du komma, komma från det?
0: Alltså jag, jag, jag tycker att det, det är alltid värt att diskutera de här frågorna även om man själv egentligen inte har någon avsikt att, att liksom bruka droger eller något sånt där. Därför att det är påfallande ofta så, så hamnar den här typen av debatter i, i en typ av moralisering som, som inte är produktiv därför att mm. Det, där, där handlar det bara om liksom vilka avsikter man har och det, de, de struntar lite i konsekvenserna, vissa av de här som, som moraliserar i det här. Som, och jag tycker kanske det bästa exemplet är ju det här vi har pratat om nu med, med medicinsk mariana till exempel. Och jag, jag är verkligen av åsikten att om det är en person som liksom har svåra rygg- och nacksmättor eller har haft cancer eller, eller någonting- och, och, där det finns ett sjukdomstillstånd- liksom som innebär svåra, svåra men och plågor- vilket ju inte alls är ovanligt- då är det väl jättebra om det finns alternativ- till de här opiaterna. Därför att även om, om, om cannabis nu- och, eller mariana nu också är, är en form av drog- så måste det ändå sägas att det är en mycket mildare drog- än, än de här opiaterna som, liksom är de, som också framkallar rus- som är personlighetsförändrande- ytterst beroende framkallande- och att inte skapa de här alternativen till människor med ingen bättre anledning än tanketomt moraliserande det, det tycker jag faktiskt är riktigt riktigt dåligt, måste jag säga.
1: Oh, nej, nej, jag håller med. Jag vet inte riktigt vad jag ska tillägga där som, som slutord, men det är väl någonstans som samhälle att vi, vi är väldigt måna Inom vissa, nu, nu kanske jag öppnar upp världens diskussioner- som inte kommer att föras. Mm. Men det är så här, vi betraktar det som att om det är kvinnans kropp- hon får bestämma vad hon ska göra med fostret i sin kropp. Hon kan döda fostret. Men någon människa som vill bestämma- att ta ett preparat som inte drabbar någon annan- och inte rör någon annan- det är, det, jag tycker det är besynligt. Och, du menar test? Ja, till exempel testosteron för äldre här. Ja, men precis, det är så här, en, en äldre herre som har vars kropp har slutat tillverka testosteron, får inte testosteron för han äger inte sin kropp. Men en kvinna som har en annan kropp i sig äger rätten att ta bort den kroppen med hänvisning till att de äger sin kropp. Alltså jag tycker det finns, finns många Eh, diskussioner och perspektiv man kan ta utanför själva drogperspektivet ja, det, är ju som, som ja, ja, mycket, det är konsekvent. är väldigt mycket. Och med det sagt så det, jag, jag vill jag verkligen inte ha en samhälle där folk eh, mot. För man hamnar ju. är det ju ett missbruksproblem. Det är ju liksom mot din egen vilja du tar preparaten också. Mm. Så det är inte det jag pratar om här oavsett om det rör sig om alkoholmissbruk eller fall det är illegala substanser som missbrukas sådana människor behöver hjälp och då är frågan, vad är den bästa hjälpen när att att de hamnar, blir kriminellt belastade under förutsättningen att de fortfarande inte har åstadkommit någon skada mot, mot tredje part.
0: Ja, att det där det där är också en det, det, det liksom för in i andra frågeställningar som handlar om socialpolitik och, och faktiskt om om psykiatri också man genomförde ju en stor psykiatrireform på, på 90-talet mm. men, men någonting man, man liksom kan komma ihåg är ju att för vissa människor jag ska inte säga alla men för, för människor liksom som hamnar i, i hemlöshet till exempel eh, och det kan drabba alla möjliga typer, det är liksom inget man ska se ner på för, för det, kan han, det kan faktiskt ha, det kan hända nästan vem som helst skulle jag säga då, då blir det väldigt att folk som, om man inte hade drogproblem innan- så kommer man att få det under mm. bara för att det är ett sådant fruktansvärt sätt att leva på. Och säga att det är någon person som liksom blir hemlös efter utbrändhet och skilsmässa- och annat liksom och, och, och faller mellan stolarna i, i samhället vilket är ganska vanligt- och kanske inte har någon familj som kan hjälpa till då- eh, Ja, men då hamnar man i en väldigt, väldigt prekär situation- och då, då blir det kanske lätt för många att- dels hamna i kretsar där andra tar droger- dels ta droger för att orka leva- med den mm. fruktansvärda situationen. Och, och jag kan inte se hur det skulle kunna bli bättre- av att man straffar de här människorna- och låser in dem. Utan här är det ju någonting annat som måste till- Därför det, det är ju liksom inte den här typen av, av vanlig liksom brottslighet- eller man ska säga med, med misshandel och stöld och sånt där. Utan det, det, är, det är sociala problem ja, som för, grundar sig i andra saker.
1: Ja, för utav, utav det perspektivet jag kommer ifrån när, när det kommer till rättsväsendet- är det någon som sitter på den åtalade bänken- ja, men då vill jag att det är någon som sitter på den andra bänken som inte är staten- mm. Som säger att om den här människan har åsamkat mig skada. Och där liksom tar den juridiska processen vid. Och eh, av det här exemplet du räknade upp. Det, det, är, ju, det är ju tragiskt och det, det finns väldigt gott om sådana. Och eh, det finns ingen nytta samhällsnytta i att straffa dem i egen sak i det här. Utan pro, det, det problematiska utifrån det juridiska perspektivet är ju när de hänger sig till faktisk kriminell verksamhet- nu jag faktiskt liksom utifrån mitt perspektiv- där det faktiskt finns ett brottsoffer ja. I, i den relationen. Det, det är först där det borde bli då problematiskt- och de faktiska straffen träder in. Inte för att de ska hantera sin egen bedrövliga situation- med, med stimuler. Alltså det, det, det är en enorm tragedi. Det är, vad det är.
0: Jo, Precis. Det, ja, nej. Ja, jag tänkte tillbaka. Jag brukade ronda på ett ställe för ett par år sedan där eh, många missbrukare höll till. Ja. Och de, de hade ju... Och så som... ronda?
1: Antan arbetade som ordningsvaktor tog en rondering?
0: Eh, just då ju, var, var som rondväktare. Ja. De, de brukade ju ha sitt stöldgods där. Jag hittade jag en slagborr från Bors som de ja. hade stulit. Lite här jul med koppartråd. Ja. Eh, det, det kan vara jävligt udda faktiskt, men, men kontentan är nog ändå att... Eh, fängelsestraff för sådana här människor än kanske inte riktigt vad de behöver utan det, det är nog viktigare med någon form av rehabilitering och eh, program för att låta låter jag väl extremt sossig men för att liksom slussa in dem i samhället igen ja. det, det kanske inte funkar säkert inte i alla fall det, det finns såklart vissa människor som är väldigt, väldigt svåra att arbeta med men det, det gör nog väldigt lite skillnad att, att, att låsa in dem faktiskt
1: och Sen ska man, ju, ska man ju tänka på att för det finns ju en sidodebatt på det här också och det är ju att i Sverige så straffar vi inte psykiskt sjuka människor Vi sätter in dem på psyket de får prata med psykologer det är terapi och när de bedöms friska i huvudet så släpps de ut mm. men det är ju att likt människor vi var inne lite och touchade på ämnet och det är ju att människor som har problem med drogmissbruk att de är oberäkneliga. Och människor som är syksjuka är oberäkneliga. Medan en människa som är kriminell kan vara beräknelig. Mm. Och en, att ha att göra med en beräknelig människa är långt mycket tryggare än att ha att göra med en oberäknelig människa. Precis. Så det, det finns ju lite dimensioner att ta i här. Jag säger inte att jag sitter på, på alla svaren utan det, Gör det, det inte
0: nej.
1: men jag, jag sitter på lite principiella utgångspunkter och de säger mig att eh, finns det inte ett faktiskt offer som kan Väcka en klagan mot, eh, mot en person så tycker jag att eh, då kanske samhället ska backa lite.
0: Ja, det vill gärna hålla
1: med. Ja. Eh, vill du ha några avslutande ord igen? <laughs> ja, det var det var ett nej. långt avslutande ord. Vi, ja, jag har inga ja. avslutande ord. Klicka i den här prenumerationsknappen så kanske ni får en notis till nästa gång.
0: Precis. Vill ni stödja oss får ni mer gärna donera. Det finns alternativ tillgängliga här. Tack för att ni har lyssnat. På återseende.